0: Buenos días tengan todos hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo esta mañana Una mañana de gozo y digo que el Señor les continúe bendiciendo porque yo no sé usted Pero desde que iniciamos en la mañana yo siento la bendición del Señor, desde que se empieza con una oración desde que se lee un versículo Desde que empieza el primer canto Es más hermano desde que entro y me recibe uno de los hermanos en la puerta Con un abrazo ya estoy sintiendo la bendición del Señor Por eso es que me congrego No crea que yo vengo aquí los domingos porque soy el hijo del pastor y me toca No, yo vengo aquí porque cuando entro a este lugar recibo la bendición de Dios para mi vida así que por eso le doy gloria a Dios y porque usted está aquí esta mañana porque juntos eh, provocamos ese, esa unión y ese mover del Espíritu Santo en nuestras vidas esta mañana quisiera compartir con ustedes un tema que ha llenado mi vida y que sé que lo hará también a las en a, a, eh, a su vida, pero quisiera pedirle que usted se concentre, hermano. El único requisito que le pido esta mañana es que usted quite de sus manos lo que lo distrae y de su mente lo que también lo distrae. Tenga solamente la Biblia ahí en sus manos y en su mente olvídese de qué va a llegar a cocinar, si se lavó o no se lavó los dientes, olvídese de todo y concéntrese esta mañana. En recibir el mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas, amén Porque hermano esto no es solamente un ratito en donde usted me escucha Esto es vida, es la vida, es el alimento espiritual que usted necesita Oígame bien para esta semana Tampoco crea que con esto le es suficiente, mañana ocupamos comer también ¿Eh? Pero yo sé que el Señor tiene algo para nuestra vida importante Y más que estamos viviendo tiempos finales según las señales que nos ha dejado eh, el Señor en la Biblia Como siempre les digo cada vez que me paro aquí al frente hermanos les recuerdo Cuántos saben que Cristo viene por su iglesia Porque hermanos si eso no está en nuestro corazón como primera cosa entonces estamos caminando mal Si en su mente hay deseos de realizar algo aquí en la tierra Que esté fuera de la voluntad de Dios, estamos mal Todo lo que usted lleve, su trabajo, su familia, sus metas o sus deseos Deben de estar inspirados Bajo el Espíritu Santo, para que no fracasemos, porque el mundo va para atrás. El mundo va de mal en peor. Y el pastor la semana pasada empezó el mensaje con una pregunta. ¿Cuántos recuerdan esa pregunta? El pastor dijo, ¿cuántos son de este mundo? Esas preguntas que nos dejan en jaque. Uno dice... ¿Qué respondo? Y la mayoría respondimos, no, yo no soy de este mundo. Y entonces el pastor nos dijo, ¿de dónde son? De Marte. Estamos en este mundo, nacimos aquí, pero no pertenecemos a este mundo. Y eso debemos de tenerlo claro nosotros, hermanos, todos los días de nuestra vida. Jesús cuando oraba por sus discípulos le oró al Padre y le dijo Padre no te pido que los saques de este mundo sino que los guardes Que guardes su corazón y es precisamente hermanos porque desde la creación del hombre Cuando el hombre comete el pecado de desobediencia y empieza a transcurrir la vida a según lo que el hombre ha querido hacer o según como el hombre ha querido administrar las cosas Hemos venido mal, hemos venido para atrás y para atrás y para atrás Pero desde nuestros antepasados hasta el día de hoy hermanos Nosotros somos producto de un estilo de vida que se formó años atrás El calendario que nosotros tenemos Los nombres de los días Todo lo que conocemos Nos lo han venido enseñando O alguien descubrió Un nuevo día de la semana No Todo desde que fuimos a la escuela Nos enseñaron que hay siete días a la semana y que el año consta de 365 días Y nos empezaron a enseñar un montón de cosas Que viene desde generaciones atrás Y hemos estado y hemos vivido en, en, en muchas tradiciones Y esta mañana quiero precisamente hablar de eso de las tradiciones que tenemos nosotros aquí en la tierra Y es que hermanos nos movemos por muchas tradiciones Por ejemplo aquí en, el, en, en nuestro país se celebran los días de los santos Y entonces cuando es el día de Santa Bárbara hay fiestas en Santa Bárbara Cuando es el día de San Juan hay fiestas en San Juan O celebramos los días feriados o existe la tradición en Costa Rica antes más fuerte ahora ya no tanto de que en diciembre se hacían tamales y yo recuerdo pequeño que uno en diciembre decía qué rico ya vienen los tamales ahora también lo que pasa es que ahora durante el año casi siempre hay tamales pero estaba esa, esa tradición yo recuerdo aquí y es una anécdota no muy buena porque fue una torta que me jalé pero recuerdo que una vez habían fiestas patronales aquí en barrio Los Ángeles y nosotros nos congregábamos aquí en la iglesia manantial de fe y resulta que salieron los payasos de noche entonces yo estaba en el culto y yo escuché la cimarrona donde andaban los payasos y recuerdo que ese día a mami le tocaba dar el mensaje y entonces digo yo Voy a asomarme a ver cómo... A ver los payasos. Y salgo de la iglesia y me asomo y los veo donde van allá abajo. Y voy a acercarme un poquitico más a ver cómo... Y me fui acercando y acercando hasta el punto en que me andaban persiguiendo los payasos. Me fui. ¿Ah? Y recuerdo que corría, anduvimos corriendo por todo Barrio Los Ángeles y todo el asunto, ya como a las 8 y 30 de la noche. Venía yo todo sudado hermanos Pero no me agarraron los payasos Eso fue lo importante Y cuando vengo todo sudado Y doy vuelta así para entrar a la iglesia Estaba el pastor así de frente Como esperándome Y nunca se me va a olvidar las palabras Me dice el pastor Gunito ¿Cómo estaban las fiestas? ¿Ah? Así con esa tranquilidad y con esa calma, y yo no supe qué responderle, y yo le dije, ah, no, 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 no era papi el pastor, papi me hubiera cinchoneado ahí, nada, no, era otro pastor, y yo no supe ni qué responder. yo le dije, ¿de hey, ahí? ¿Bien? <risa> okay. No, no sabía ni qué decirle. Pero qué pasaba en mí, era una tradición en mi niñez cada 4 de diciembre salían los payasos y había que salir a verlos y a veces que nos persiguieran Es una tradición así como muchas otras tradiciones que se viven en nuestro país Costa Rica y alrededor del mundo Por ejemplo en los Estados Unidos hay una tradición muy marcada que es celebrar el día de acción de gracias que no es, no es algo tan tradicional aquí en Costa Rica Aunque a veces algunas familias lo celebran Pero allá es así Todos no sé qué fecha de noviembre La, la tercera semana creo de, Lo celebran y hacen una cena y bueno Un montón de cosas El tema es que nosotros aquí en la tierra Hemos venido eh, o somos Muchas veces movidos por estas tradiciones Participamos muchas veces de estas tradiciones Pero tenemos que tener cuidado Y es lo que vamos a ver esta mañana Ya más de uno debe decir, ya sé que me van a decir que no tengo que comer churros Ni algodones de azúcar en las fiestas Pero no, precisamente quiero esta mañana eh, Que a través de la palabra entendamos eh, la diferencia que hay De las tradiciones A los mandamientos de Dios Quiero que me acompañe al libro de Marcos En el capítulo 7 El Evangelio según San Marcos El capítulo 7 Vamos a esperar a que todos lo tengan. Marcos el capítulo 7. Me dice amén cuando lo tiene, hermano. Según el título de la Reina Valera dice, las tradiciones de los hombres y los mandamientos de Dios. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales... Viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay ah, que tomaron para guardar como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos le preguntaron pues los fariseos y los escribas ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos sino que comen pan con manos inmundas quiero eh, llevarlos un poquitito al, al, al contexto histórico de ese momento El mundo eh, se habla en la parte oriental estaba siendo conquistado en su mayoría Estamos hablando de Europa, África, la parte de Asia estaba siendo conquistada por el imperio romano el imperio romano empezó a conquistar partes de Europa, partes de África, partes de Asia y empezó a tener un control. En donde estaba Jesús, estaba siendo controlado también por el imperio eh, romano, pero la iglesia tenía una gran fuerza en el pueblo. La iglesia. Los que en esos momentos dirigían la iglesia muchas veces manejaban mejor el pueblo que aún el gobernador En ese momento, en ese entonces los escribas y los fariseos eran unas sectas que dirigían al pueblo que seguían eh, la ley de Moisés y entonces los escribas y fariseos cuando Jesús aparece en escena en su ministerio Ellos empiezan a darse cuenta que Jesús se dice ser el hijo de Dios Y que no está cumpliendo con una serie de cosas que ellos les han venido enseñando al pueblo Y entonces se empieza a armar un caos, un poco de descontrol en el pueblo eso es como que nosotros aquí les venimos enseñando algo Y de pronto llega un hombre y dice y, y cambia un poco el mensaje y la gente empieza a decir Mira lo que dice este hombre tiene razón Y que entonces nosotros los pastores empecemos a decir ¿De Pero qué está diciendo este hombre, de pero ah no, no, no Aquí hay algo malo Porque los escribas y los fariseos Eran los que leían los escritos y se lo daban al pueblo ¿Qué pasa en esta ocasión? Estaba Jesús con sus discípulos y llegan los escribas y los fariseos y se dan cuenta que los discípulos, sin lavarse las manos, agarran y comen el pan. Y le hacen la pregunta a Jesús y le dicen, ¿por qué tus discípulos están rompiendo? Y usa una palabra, la tradición de los ancianos. Si yo hubiera estado en el tiempo de Jesús Y me voy a ver los payasos Ese hubiera sido seguramente el tema de discusión ¿Por qué Gunito se fue a perseguir los payasos? Si eso es en celebración de un santo Y vamos a ver la respuesta que les da Jesús En el versículo 6 Del capítulo 7 de Marcos Versículo 6 dice Respondiendo él les dijo oiga lo que responde Jesús a los escribas y los fariseos Hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías Como está escrito este pueblo de labios me honra Mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honran Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes Hipócritas les dice Jesús y les dice hipócritas y les menciona la profecía que habla en el libro de Isaías por eso es que Jesús dijo yo no he venido a la tierra a quebrantar la ley sino que he venido a qué? a cumplirla Porque resulta que los escribas y los fariseos habían agarrado los mandamientos y habían hecho de los mandamientos una tradición Y resulta hermanos que los mandamientos de Dios no son una tradición los mandamientos que Dios estableció para su pueblo No son un escrito pegados en una pared Y que hay que hacerlos tal y como dice en la pared Los mandamientos de Dios nacen y crecen en nuestra vida A través de la revelación A través de lo que trae el Espíritu Santo a nuestra vida Y entonces ahí empiezan los mandamientos a fluir Por eso Jesús le hablaba a los fariseos y a los escribas y les decía hipócritas Bien lo decía Isaías ustedes de labios me honran Mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honran Oiga en vano me honran ¿Qué quería decir Jesús Ustedes creen que me están honrando ustedes creen que lo que están haciendo lo están haciendo bien pero en realidad lo están haciendo mal porque resulta que los escribas y los fariseos creían que ir a la iglesia todos los domingos estaban cumpliendo con la palabra de dios llaman de uno está suave en toque suave toque cómo es eso la palabra dice que no debemos de dejar de congregarnos En eso estamos claros Pero el mandamiento que nos da el Señor Primeramente es que amaremos al Señor con todo Y luego que amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos Y la ley de Dios no se puede cumplir una parte sí, y otra parte no ¿Qué hacían los fariseos cumplían la parte de sí de congregarnos pero no cumplían otras partes de la ley qué pasa con la iglesia cristiana hoy día vienen a la iglesia todos los domingos y diezman y ofrendan y a veces hasta dan más son personas dadoras vienen y cantan y aplauden pero cómo está tu corazón cómo entras por esa puerta antes de entrar por estas puertas preparas tu corazón te arreglas con tu esposa o con tu esposo para no entrar enojados a la presencia de Dios te arreglas con tu hermano si tienes un resentimiento antes de pasar al frente a depositar el diezmo y la ofrenda amén o ayayay Porque hemos tomado esto como una tradición Así como todos los 24 de diciembre la tradición es que en Nochebuena Todos los domingos hay que venir a la iglesia Ahora los jueves también No debe de ser una tradición hermanos Debe de ser una vivencia si usted no viene al culto el domingo no debe de sentirse mal porque seguro el pastor se va a enojar no debe de sentirse mal porque dice me perdí de la comunión de los hermanos hoy faltan algunos hermanos a dónde andarán no sabemos si viene Cristo hoy nos vamos nosotros y ellos se quedaron en el aquí en la tierra. No. ¿Quién dice? de ahí, pero si, si están en la playa, prefieren la playa que las cosas de Dios. ¿Quién dice? Pero, pero hermano, ¿cómo, cómo viene usted a decir eso? Si menester me es obedecer a Dios y venir a las cosas Bueno hermano déjeme decirle algo Si usted viene aquí al, al, al templo y su corazón está bien No tiene ningún resentimiento, no tiene ninguna falta de perdón En contra de alguien entonces usted está bien Pero si usted hoy se levantó y viene en carrera y se enoja con la mujer Y se le quemó el pinto y se le quemaron los plátanos Y llegó aquí con el perro parado Está mejor el hermano en la playa que a como vino usted Si usted llegó tarde hoy al culto Y no pudo meterse porque venía en carrera Y está todo subado no puede ni aplaudir Porque tiene los sobacos pegados Ay Dios mío no puedo ni Está mejor el hermanito en la playa Que usted aquí De labios me honran Pero su corazón Está lejos De mí Porque si venimos aquí y levantamos nuestras manos en medio de la alabanza y declaramos el mensaje como una simple canción y no lo vivimos, no estamos haciendo nada. Ahora usted podrá decirme, pero es que hermano, usted está siendo muy duro. Jesús, Dios es amor y Jesús es amor. ¿Quién le dijo hipócritas a los escribas y los fariseos? El diablo ¿Quién se lo dijo Porque Jesús no es una tradición Jesús No es una moda Cristo es realidad Cristo es vida Cristo es una vivencia Ser cristiano no es una etiqueta Que yo me pego para entrar al cielo Ser cristiano es dejar que el Espíritu Santo Gobierne mi vida Porque Él me va a llevar al cielo Eso es ser cristiano La tradición es el desarrollo Según el diccionario Es el desarrollo de una misma actividad Que se produce en un lugar determinado A lo largo del tiempo Eso quiere decir que Nosotros Como que nosotros nos pongamos de acuerdo Y digamos Todos los 3 de febrero Vamos a celebrar El día del calor Voy a poner un ejemplo y ese día todos tenemos que venir en pantaloneta y en chancletas Y traer una bebida refrescante para compartir entre todos Ok Pasa un año y lo celebramos y pasa otro y lo celebramos y ahí van Y nuestros hijos les enseñamos y ya cuando lleguen a nuestros nietos Ya saben que el 3 de febrero en MMR se celebra el día del calor Mira mañana es el día del calor y vamos a comprar las pantalonetas Y hagamos este fresquito Y fresquito de maracuyá y qué bueno Así empieza la tradición A veces En la iglesia Hacemos una tradición Porque ya sabemos lo que va a pasar Ya sabemos que el culto empieza a las 10 Con la alabanza ¿Eh? Y el pastor ahí con la guitarra Calculando que lleguen los hermanos Y después un ratito de adoración Y cuando ya el reloj son las 10 y 50 Y el pastor está muy inyectado Ya empieza uno a preocuparse qué tirada Todavía faltan los anuncios, la ofrenda y la palabra qué tirada Y cuando el pastor dice Amén hasta que nos baja Y ya terminó el pastor y luego de eso se recoge la ofrenda y viene la palabra. Y empieza la palabra y ya hacia las 11 y 11:55 Gunito dice que va por la mitad. Ay, varón, se me está yendo el domingo. Ya sabemos lo que va a pasar. Hermano, ¿con qué expectativa viene usted un domingo aquí? Hermano, yo vengo a recibir de Dios y recibe verdaderamente de Dios. Qué recibe de Dios? Eso es como que yo vaya al mall, entro y salgo y le digo, "Viera todo lo que recibí." En serio, ¿qué recibió? ¿Todo? Pero pero qué recibió, Lo ¿Recibí? O muchas veces salimos hermano recibí un gozo el gozo del Señor lo recibí Qué bendición hermano que el Señor me lo bendiga y sale por aquí cuando sale ahí en la cuestita se le atraviesa uno y le pita y ya el gozo se le fue entonces la paz se le fue hermano ¿qué vienes a recibir a la iglesia esta palabra la estás recibiendo esta mañana Esta palabra la estamos recibiendo esta mañana Sabes no es porque Jesús te está condenando Y te está diciendo eres un pecador Y te voy a mandar al infierno Y te vas a que no Él te está diciendo yo no soy una tradición Yo soy real y quiero estar en comunión contigo Quiero que me conozcas Quiero que crezcas en mí Eso es lo que nos está pidiendo el Señor que volvamos a ese primer amor Isaías en el capítulo 29 da esa profecía no vaya no vaya Isaías luego lo puede buscar y Isaías profetiza años atrás ese tiempo de Jesús cuando le dice este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí porque los fariseos eran como las personas legalistas que como usted no se lava las manos está mal Porque hay gente que cree que los que servimos a Dios Y nos paramos en un altar Tenemos que tener una forma de actuar Una forma de comer porque si no estamos mal Y mucha gente tiene temor de servir a Dios Porque dice uy yo creo que yo no sirvo Porque vea yo cómo me embarro los dedos cuando como Es que yo no sé a veces yo no sé ni hablar cómo me va a usar Dios Hermanos eso es pura, puro legalismo Dígame si yo hubiera venido hoy en pantaloneta, en chancletas y una gorra para atrás Qué diferencia hubiera habido, dígame Jamás, jamás eso no es de Dios porque Dios es orden y donde hay orden está Dios pero yo puedo venir bien chaneadito con un traje de 500 mil colones, pero por dentro estoy enojado con Marcela. Y Marcela, eh, eh, eh. ¿qué cree usted? ¿Qué cree usted? ¿Ah? ¿Se da cuenta usted de la diferencia, hermano? ¿Se da usted cuenta? no quiero decir que vengamos a la iglesia como nos da la gana no porque ya veo el otro domingo todo el mundo aquí ah, más con este calor la calor no Qué lindo es vestirnos bien y venir a la iglesia bien vestidos yo siento que es como parte de honrar la excelencia y la perfección de Dios al menos yo así lo veo y por eso me mudo así No es que esté muy fino tampoco que digamos pero Pero bueno hacemos, hacemos el intento Hay una gran diferencia Óigame esto que le voy a decir Hay una gran diferencia entre el mandamiento y la tradición En el versículo 9 Jesús les dice Vamos a Marcos el versículo 9 Dice les decía también bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra qué tradición porque Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente pero vosotros decís basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbante que quiere decir mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejante a estas qué les estaba explicando Jesús resulta que los escribas y los fariseos eh, tenían ellos la tradición y le, y le transmitían al pueblo de que lo que usted recibía monetariamente tenía que ser para Dios y que si sus papás estaban en una necesidad y usted tenía el dinero para ayudarles no, no, no o sea un momentico esta plata es de Dios vea lo que está diciendo Jesús hoy se predica lo contrario hoy se predica no, no, no 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 la plata es para Jesús y el resto que van a ver qué hacen Jesús no está diciendo eso Usted puede llegar a su casa Y estudiar ese contexto Porque lo que dijo la ley Es honra a quién, A tu padre Y a tu madre Y los fariseos decían No, no cuando a usted le cae Platica Aunque sus papás Estén en necesidad La platica es para la iglesia Eso no es honrar Al papá y a la mamá Cuando están en una necesidad el mismo Jesús lo está diciendo Y por eso lo crucificaron Y si vuelve a venir en el 2019 ¿Sabe qué va a pasar? Lo vuelven a crucificar Por eso ya no va a venir como hombre Sino que va a venir exaltado Como el Rey de Reyes Y Señor de Señores Porque la tradición Se tiene que cumplir Tal y como es en el Thanksgiving, en la acción de gracias, la tradición es hacer cierto tipo de comida, ¿sí o no, May ¿Y qué no puede faltar, Tita? El pavo y esa matanza de chompipes, porque no crea usted que es el pavo real que abre las plumas, lo que matan es el chompipe, hermano, y es una tradición. Si usted celebra el día de acción de gracias Comiendo chicharrones No es el día de acción de gracias La tradición se cumple tal Y como debe ser El 31 Cuántas cosas no hace la gente Que salir corriendo con maletas Que comerse 12 uvas Que no sé cuántas otras tradiciones Y yo no sé ni para qué es Que ponerse ropa interior amarilla algo así escuchado o una prenda amarilla Yo no sé ni para qué es Seguro para que Lisa le baja el recibo de la luz Una cosa así Yo no sé para qué es pero Y la gente lo hace Y uno le pregunta y le dice Oiga usted por qué hace eso por, por, por tradición di. O sea O sea los mandamientos de Dios no son tradición Los mandamientos de Dios no es algo que nosotros agarramos en la Biblia Lo leemos y tal y como está tenemos que hacerlo no, 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 no no, hermano el mandamiento de Dios es el que viene con la revelación del Espíritu Santo Porque usted y yo sin la revelación del Espíritu Santo no tenemos la capacidad de cumplir el mandamiento porque cuando Dios le dio a Moisés la revelación de la ley la hizo para ese tiempo pero Dios que es soberano sabía que a través del Espíritu Santo esa ley la podemos cumplir hoy en el 2019 por eso vuelve Jesús y le dice yo no vine a romper la ley sino que la vine a hacerla cumplir porque usted y yo podemos leer honra a tu padre y a tu madre pero no entendemos nada Pero cuando la leemos con la revelación del Espíritu Santo El Espíritu Santo nos enseña cómo debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre Usted y yo leemos amarás al Señor tu Dios con todo y nos lo sabemos de memoria con toda tu mente y con todo tu corazón y lo, y, y lo entendemos así pero el Espíritu Santo nos enseña cómo le amamos con toda nuestra mente con todo nuestro corazón Con todo nuestro ser Él es el que nos enseña Amén Él es Por eso Jesús decía Yo soy el camino La verdad Y la vida Él es el camino De nada sirve que tengamos una tradición si por dentro estamos mal. De nada sirve, hermanos, que nos llamemos cristianos. Eh, póngame atención aquí. En el mundo, ahorita, se están moviendo fenómenos naturales y también están pasando eh, situaciones políticas importantes. Iglesia, usted tiene que estar alerta. No quiero decirle que pase metido en Facebook viendo noticias y que. No, 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 no. Cuidado con las noticias porque las noticias a veces hablan de más Pero usted tiene que estar alerta qué está pasando en el mundo Y tiene que, tenemos que estar alertas qué pasa en Israel Israel es el punto, es el reloj de la profecía A nivel del mundo pasa algo muy curioso Estados Unidos se congela Y Australia se quema del calor Así como lo oye en Estados Unidos rompen récord las, las temperaturas bajas Es impresionante el frío yo, yo, no me, yo he estado en Estados Unidos a temperaturas menos 3, menos 4 tal vez Creo que la más que llegué fue menos 10 una vez Y hermano usted siente el frío como agujas que le pullan Ahora imagínese un menos 25 grados La gente sacaba la ropa y la ropa se entiezaba al momento impresionante ver las cataratas del Niágara prácticamente congeladas impresionante en Australia hermanos es tanto el calor que mueren por miles los animales y a nivel político lo que está pasando con Venezuela no es solamente en Venezuela esto es un conflicto mundial porque detrás de, de, de Venezuela De los dos presidentes que hay ahorita en Venezuela Está Donald Trump Y está Putin el presidente de Rusia Y Estados Unidos y Rusia ahorita Son las potencias que manejan el mundo Y por ahí se arrima China Que también da su apoyo Al régimen de Nicolás Maduro Entonces todo esto hermanos todo esto nos anuncia que cada vez se acerca más la venida de Cristo. Y por eso nosotros tenemos que estar alertas. Y por eso viene esta palabra. Porque Dios no quiere que nosotros seamos cristianos de papel. Que nos pregunten, ¿y usted por qué es cristiano? Yo soy cristiano porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo soy cristiano porque Jesús dijo Que Él es el camino No, 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 no no, hermano El Señor quiere que nosotros Seamos cristianos Porque somos seguidores de Cristo Y vivimos conforme sus mandatos Váyase conmigo al libro de segunda De Tesalonicenses Perdón primera de Tesalonicenses En el Nuevo Testamento Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a leer. En el versículo 14 Si usted lee el capítulo 5 completo De primera de tesalonicenses hermanos Pónganme atención aquí un momento Se va a dar cuenta que Pablo le habla A los tesalonicenses acerca de la venida de Cristo Les empieza a hablar y les dice Por tanto no durmamos sino velemos y seamos sobrios y les empieza a decir que en el tiempo final ven, vendrán eh, una generación mala Empieza a hablar de estos tiempos en los que estamos viviendo Y hay un momento en el que Pablo dice esta, esta, O sea se lo voy a, a, a parafrasear pero Pablo le dice como estoy recibiendo esta revelación Pero no sé por qué presiento que esto es para otra generación Y no se equivocaba porque era para esta generación y entonces en el, en el versículo 16 del capítulo 5 Pablo escribe y dice Perdón en el 14 les dije verdad 5.14 También os rogamos hermanos Que amonestéis a los ociosos ¿Qué es? ¿Quiénes son los ociosos? Los vagos Los que no quieren hacer nada los que qué rico quedarme en la casa y que me mantengan. Qué rico que el pastor ore y yo me salve. Qué rico que se me endemonió mi hijo. No importa, se lo llevo al pastor y el pastor le saca a los demonios. Esos son los ociosos. Me enfermo y el pastor tiene la responsabilidad de orar y que yo me sane. Y si no me sano, el pastor está en pecado. ¿Sí? En esta iglesia no tienen fe Porque yo estaba enfermo Pasé, oraron y estoy peor Sí Ociosos Porque la palabra dice que yo tengo En mí la autoridad Para atar y desatar No el pastor El pastor tiene la responsabilidad De guiarnos a través de la palabra Pero no la responsabilidad de, de Arreglar nuestra vida espiritual y dice, "Amonestéis, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos." Hermanos, esto que estoy leyendo no es una tradición, es un mandamiento que nos da el Señor y que debemos de cumplir. ¿O usted viene a la iglesia Entra así como los caballos, no veo a nadie, que nadie me salude, que el pastor no diga que haya que saludar porque qué pereza. Demen, deme lo espiritual, deme la palabra, ya recibí. Ahora sí termino el culto, ya me voy, que no me hablen, que no. La gente me cae mal. ¿Qué es eso? ¿Para qué el convivir? No hay mayor privilegio que servir a Dios. Y servir a Dios no es pararse aquí al frente, es bajar y decirle al hermano, hermano, ¿cómo está? Hermano, ¿en qué le ayudo? Hermano, te veo desanimado. Venga, oremos juntos. ¿Eso es? ¿Eso es lo que está hablando Pablo? Tampoco tenemos que andar nosotros yendo por donde los vecinos y, hermano, usted es un ocioso, venga para aprenderlo. No Eso no es así Eso mejor se lo dejamos al pastor Porque la palabra dice que con la vara que nosotros midamos A los demás así nos van a medir a quién, A nosotros mismos Y entonces Pablo sigue diciendo Versículo 15 Mirad que ninguno pague a otro mal por mal Antes seguid cuando Siempre lo bueno unos para con otros y para con quién? Para con todos. Pero miren lo que empieza a decir en el verso 16. Estad siempre ay ay ay, hagamos un alto ahí. ¿Cuándo tenemos que estar gozosos? Y cuándo es siempre? En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Casado y soltero. O soltero y casado. ¿Sí o no? Es que yo cuando estaba soltero era tan feliz. ¿Qué hice, Dios mío? Estad siempre gozosos. Hermanos, si usted no puede llevar el matrimonio a los que estamos casados, si usted ya no se soporta a su esposo y a su esposa, quiero invitarle a que venga más seguido a la iglesia y conozca a Cristo. Con Cristo sí se puede. No, yo ocupo que venga ella y que se arrepienta. No, hermano. Le aseguro que el que necesita es usted. Se lo puedo asegurar. Porque la palabra me dice, "Estad siempre gozosos." Y cuando vivo en justicia, ¿sí? ¿Cuánto recuerdan el mensaje de esperar en él? ¿Cuánta injusticia no vivió José? Moisés, todos estos siervos. Estad siempre gozosos seguimos leyendo versículo 17 Orad sin cesar no es que tenemos que orar sin cesar no Orad sin cesar o sea sin parar siempre constantes en la oración Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en quien en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menosprecéis las profecías. Examinadlo todo, lo bueno. Asteneos de qué? De toda especie de mal. No apaguéis al Espíritu, hermano. ¿Sabe cómo se apaga el Espíritu? Olvidándolo. ¿Sabe cómo se apaga el Espíritu? Cuando usted prende el tele. aquí voy a caer un poquito mal pero yo he aprendido algo y me lo ha enseñado Marcela los hombres no sé si, si seremos todos así yo no sé si es que hay una necesidad en uno de llegar a la casa y prender el tele aunque no haya nada y prender el tele así sean las 10, 11 de la noche o 3 de la tarde uno llega a la casa y algo le dice, prenda el tele A los hombres, no sea a las mujeres Y Marcela, mi esposa, me dice Ay, ya vas a prender el tele ¿Para qué prende el tele? Y yo le puedo responder, Di, para ver algo ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a ver? En, mi, en la mayoría de, de, de las veces veo deportes Cuando hay algún partido Una pelea de boxeo Para entrenarme ahí me, me pongo los guantes con Marce Pero después de ahí ¿Para qué prendo el tele? El tele es una herramienta Que mete cosas a mi corazón Sin que yo le dé permiso el té le mete cosas a su vida sin que usted le dé permiso El tele le puede crear en usted un vicio a la pornografía, un vicio al alcohol, un vicio a comprar cosas compulsivamente sin que usted le dé permiso Para eso se estudia para eso las televisoras se gastan miles Contratando a publicistas y a comunicadores Para que editen un video y hagan un anuncio Para que usted se le grabe Ah pero yo ya casi no veo tele hermano De hecho ni me entran en los canales ¿no? ¿Y qué hace usted? Ah no yo paso en Facebook <risa> No yo Twitter eh, y Facebook y, Pero eh. Eh, un ratico ahí, hasta que tiene callo el dedo. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Y qué pasa? Yo no voy a ser legalista quien decirle que que tiene Facebook se va para el infierno y el que prende el tele se va para el infierno. ¿Por qué no? Nada que ver. Yo lo que me quiero referir, hermanos, es que nuestra prioridad debe ser primeramente que el Espíritu Santo crezca en nosotros y luego lo demás y al Espíritu Santo no se le pueden dedicar minuticos al día no puede decir usted llego a las 6 a la casa de 6 a 8 veo tele de ocho a ocho y media el tiempito para el Espíritu Santo no porque mentira que va a hacer ese tiempo en el tele mentira y cuando usted se levante del sillón o de la cama si logra levantarse usted está ya cansado ya no es lo mismo no hermano pero entonces, Guni, ¿cómo voy a vivir la vida trabajando y buscando a Dios? Ese es el secreto. Hágalo así. Y entonces, ¿para qué vine al mundo? Para honrar a Dios y para vivir para Dios. ¿Y cuándo voy a, vi a vivir mi vida? Allá en el reino de los cielos, eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. ¿Y entonces, ¿para qué creó Dios el mundo y las playas y todo tan bello? lo creó para el hombre y el plan de Dios será perfecto pero el hombre se lo entregó a quién a Satanás y Satanás dijo no no tranquilo llevémoslo ahí como socios y no se puede negociar con el diablo porque mire cómo está esto y entonces esto tan lindo se va a destruir, sí. ¿Y quién lo va a destruir? Dios. ¿Y para qué lo va a destruir Dios? Para hacer uno nuevo, más lindo y más hermoso. ¿Y para quién? Para los que hoy en día nos dediquemos a buscar su presencia. Y a crecer en el Espíritu, a no caminar en una tradición, sino bajo los mandamientos revelados por el Espíritu Santo. Póngase en pie esta mañana.